0: Bienvenidos a este capítulo 16 de Cush, o bueno, el segundo de la, de la segunda temporada. En el día de hoy voy a leer un cuento de Tomás Albandrey, que se llama Los próximos miles de años, que está dentro de su libro de cuentos que se llama Planeta Paraíso. Este cuento eh, ganó una mención de honor en el Certamen Nacional de Literatura Rafael Hernández en 2016 y se publicó en un libro que recopilaba todos los cuentos ganadores. Por otro lado, Planeta Paraíso alcanzó el puesto 3 de Amazon Best Seller en la categoría Ciencia Ficción en Español. Y por último, como si todo esto fuera poco, es un libro autopublicado, pero fue reeditado por la Biblioteca del Laberinto en España. Así que nada, hoy la verdad que tenemos un libro. Muy premiado y muy bien reseñado por toda la red social de, de Instagram La verdad que todas las reseñas son geniales, son muy buenas Es un libro que te hace pensar, que te hace razonar Y te hace darte cuenta de, de muchas cosas eh, Primero les quiero leer una como, sería como un prólogo que hace Tomás eh, para, para todos los que vamos a leer el libro Y después si sí arrancamos directamente Y al final voy a decir algunas palabras a, a Tomás este libro está dedicado a todos aquellos que creen en sí mismos, a los que se animan a lo desconocido, a los que viven sin miedo, a los que despiertan con entusiasmo, a los osados, a los libres. Este es el mensaje que nos deja Tomás, se los dejo para pensar y después lo, lo hablamos. Pero vamos nomás con el, con el cuento, los próximos miles de años. Nos deslizábamos por la carretera en el automóvil familiar de papá, como una canica que viaja suave y veloz por un piso de baldosa recién encerado. Apenas comenzábamos el largo viaje que habría de mostrarnos el principio y el fin de todos los colores. Atesoraban mi memoria millones de momentos idénticos a este, con los mismos olores y las mismas conversaciones. Los ojos de papá nos cuidaban a todos a través del espejo retrovisor. La misma radio que siempre sonaba de fondo nos hacía divagar por alguna energía familiar ya conocida. Mamá viajaba adelante con su peinado alto y rizado que pendía suavemente colocado sin tocar la parte superior del vestido azulado que llevaba esa tarde. De vez en cuando, giraría hacia el pequeño Lucas y la niña Sara y sonreiría como si lo único que existiera en todo el universo fuera ese preciso y único instante, y duraba por siempre. Yo, el mayor de los hermanos, gozaba de una perspectiva particular desde mi asiento de siempre, en el lateral izquierdo. Arropé a Sara para que no tuviese frío, había cerrado los ojos y parecía dormida, sumergida en un sueño que llevaba, casi aleteando, un sonido de fondo notable, de ruta y de viento. Pude sentir la brisa en mi rostro como siente una gota de lluvia fría, me sentí más vivo que nunca. Disfruté ese santiamén como la vez en que comí por primera vez una exquisita fruta jugosa en un día de furioso calor. Esas siestas de estilo inolvidable tirados en la playa, escuchando el sonido de las olas cayendo sobre sí mismas, esperando hasta el atardecer para llevarnos el aroma de la tibia arena pegada al cuerpo. Tengo las más claras memorias de una tierna época en la que Sara aún no había nacido. Jugábamos interminablemente en la piscina con el pequeño Lucas, mientras los adultos descansaban después del almuerzo. Intentábamos no hacer ruido, y si por casualidad gritábamos sin darnos cuenta o se nos caía algo al suelo corríamos a toda velocidad entre los largos pastizales hasta saltar la cerca que daba al asfalto donde ya no existían las reglas los domingos durante el atardecer papá intentaba encender el fuego para hacer la comida y mamá cortaba y alineaba las ensaladas pronto nos llamaría a comer y saldríamos de la piscina de un salto llegaríamos a la mesa completamente mojados y nos colocaría una toalla seca a los hombros para que no tuviésemos frío decidí romper el silencio ¿Puedes encender la radio? Quiero saber qué está pasando allá afuera. Siento que algo no va bien. Papá relajó los dedos por unos segundos mientras sujetaba el volante. Hijo, ya lo hemos discutido. Lo mejor es conducir sin mirar atrás. Ya no importa lo que le suceda a este lugar. Las calles se encontraban totalmente desiertas. Papá miró por el espejo retrovisor y vio que Lucas y Sara aún seguían completamente dormidos. Yo creo que en el fondo ellos sabían más que nosotros acerca de lo que estaba sucediendo y se adelantaron para dormir y descansar. Al igual que un perro que se esconde bajo la mesa con las orejas gachas ante de una fuerte tormenta, anticipándose a los truenos y relámpagos. «Creo que deberíamos saber lo que sea que vaya a sucederle a este planeta», dijo mamá llevando su mano al aparato electrónico. Presionó un botón y subió el volumen. Se escuchaba una interferencia. Papá apretó el acelerador. Nos había indicado la salida de escape por los caminos prohibidos. Eran rutas no autorizadas, pero dadas las circunstancias, no habría quien nos detuviera. El mundo había llevado su fin, por lo menos el que conocíamos como mundo. Mamá buscó emisora por emisora, hasta que se escuchó algo, unas palabras intercortadas. Los tres hicimos silencio y escuchamos lo que decía la voz del hombre que salía por los altavoces del vehículo. Recuerdo el sonido de mis gotas de sudor estallando contra el piso. Me sequé la frente. El continente europeo había sido totalmente devastado por la naturaleza. Se había visto envuelto en bolas de fuego y explosiones colosales que arrasaron ciudades enteras de la misma manera que una cortadora de céspedes mocha a la mitad de un parque entero. La gente se refugió y corrió por todos lados, pero no hubo lugar que no haya sido asolado. En África, una desmedida ola tsunami había arrastrado la vida de mujeres y niños, de hombres valientes todo había quedado sumergido bajo el océano desconocido. Según informaba tembloroso el hombre que rugía despiadadamente desde las antenas terrestres a través del aire cálido, y por último, casi a la velocidad de un chasquido, por los circuitos del aparato de radio para expedirse firme en la voz del locutor, se aproximaba otra lluvia inhumana de meteoritos. El hombre de la radio continuó y con su voz describió el maravilloso pero tétrico episodio acaecido en las paradisíacas islas de Hawái en las últimas horas. Una lluvia de asteroides iluminó la noche y apagó las estrellas. Los cielos se encendieron de fuego y ardieron de manera literal. Las llamas abundaron y las vibraciones se sintieron junto con el calor y el ardor del viento que despidieron los cuerpos rocosos que rozaron de manera casi mágica la atmósfera del archipiélago. Finalmente, durante el atardecer, mientras la multitud se congregó en las costas y bailó despidiendo al sol, al sol y a la vida, un asteroide de un desmesurado tamaño se incrustó contra el espacio oceánico, dejando al conjunto de islas completamente bajo el agua y a toda la población muerta, con el recuerdo de una ola gigante cubriendo todo con su altura, acercándose, bramando arrasadora. Por último, la voz, ahora cautivante, recomendó tomar las rutas prohibidas y escapar hacia el centro de la Tierra. Mamá y papá se sintieron a salvo por unos instantes. Faltaba mucho por recorrer, pero se habían asegurado de cargar el combustible suficiente para realizar la distancia necesaria. Aún nos faltaba algunos kilómetros para despedirnos de las arenas y del agua, de los incontables frutos y colores que nos ofreció este planeta, de los aromas más intrigantes. Lo perderíamos todo en cuestión de minutos. La pequeña Sara era la que había vivido menos tiempo de todos nosotros. Lucas tenía casi 10, pero habíamos vivido tantas aventuras juntos que contaba con una existencia de vejez sin problemas, y podía decir que era un niño feliz, que ya había disfrutado un cúmulo de calor y de frío. Mamá y papá eran los que más tiempo habían pasado en la superficie. Habían crecido en un mundo amenazado por los desastres naturales y los súbitos cataclismos que acechaban día y noche sin discriminar. Sara despertó. —¿Cuánto falta para llegar? —preguntó. Mamá miró hacia atrás y contestó. —No sabía que estabas despierta, hija. —Lucas, despierta —exclamó Sara de manera quejosa. Lucas despertó con los movimientos y las palabras de su hermana. —Mamá, ¿dónde estamos? —preguntó Sara mientras abría los ojos. —Pronto pararemos para despedirnos —expresó con su voz más fría. —¿Despedirnos? —replicó Sara con duda. Papá arrebató la intriga que sentía dentro del vehículo. Viajaremos al centro de la tierra, ya no volveremos a subir, será la última vez que veamos y escuchemos algo de la superficie. Mis hermanos me miraron en busca de un refugio, alguna explicación que pudiera dar más sentido a lo que estaba sucediendo, pero yo no supe cómo mirarlos. Llegamos a un túnel oscuro, papá detuvo el automóvil y salimos a respirar la frescura terminal que abrazaba el momento. Había un cartel grande que anunciaba el comienzo de la ruta en dirección descendente. Otro cartel mucho más grande advertía acerca de la temperatura y su incremento en la profundidad de la carretera. Nos incorporamos los cinco, como en una fotografía de postal y miramos el sol por última vez. Recordé la cantidad infinita de veces que me vi iluminado por él, dando por hecho que siempre estaría allí, que nunca tendría que despedirme, que no llegaría a esto. Casi en cámara lenta, lo veo esconderse en las tardes de soledad con alguno de mis libros. Lo que aconteció después... Fue una situación propia de este mundo lleno de espontaneidad. Vi a papá acariciar el momento con sus dedos, intentando retener el sentimiento. Lo vi abrazar a este planeta como nunca antes, a darle las gracias y a no esperar un saludo de vuelta. Lo, lo vi comunicarse con la tierra y el cielo en un mismo acto, el arriba y abajo. Supongo que debió pensar en los viernes de pelota con sus amigos, en su novia de la facultad, la casa en la que se había criado... ¿Y en quién sabe qué otras cosas pueda llevar un hombre de unos 50 años dentro de él? ¿Cómo hace uno para despedirse por siempre de algo tan fabuloso como este planeta? Los mares y las montañas, las mañanas y las noches, las poderosas tormentas, los animales y los insectos. Todo habría de parecer tarde o temprano. Quizás no las poderosas tormentas. Miré las nubes y las disfruté con un amargo deleite, como nunca antes lo había hecho Eran realmente hermosas Fabricadas con aerosol de goma espuma Pinceladas por algún dios pintor amante de las obras descomunales Mamá se había arrodillado en los pastizales Tenía sus manos abiertas y acariciaba el verde de manera infantil Se recostó en el limbo de sus fantasías terrenales Y jugó a revolcarse por la colina a Olvidar todo lo que había deseado en esta vida A renunciar a un futuro de cuento Luego se dirigió a una hamaca que yacía oxidada unos metros y se balanceó por un tiempo. Sara y Lucas no habían prestado tanta atención a la consigna de despedirse y estaban dando vueltas por el lugar sin entender la dimensión de la realidad, sin entender que solo volverían a sentirse vivos en películas. Papá se secó unas lágrimas de sus ojos y al fin dijo unas palabras. «Bueno, creo que es hora de irnos». Mamá se acercó y dijo con una voz tan particular un tono que nunca más volví a escuchar. —Sí, vámonos ya de una vez. El cielo y los árboles parecían tranquilos, pero en cualquier momento nos alcanzaría lo peor de la catástrofe. —No deberíamos quedarnos ni un segundo más —concluyó papá con el tono diminuto. —¡Vamos, vamos, arriba! —agregó mamá, ella siempre cuidándonos. —Subimos al automóvil. Creo que deberíamos escuchar la radio por última vez —propuse sin pensar—. Papá encendió la radio. El hombre continuaba hablando y relatando lo sucedido en cada continente. La mitad de América estaría por desaparecer en cuestión de segundos. Un gran último meteorito colisionaría haciendo volar mitad del hemisferio en pedazos. Dejamos de escuchar la voz de la radio para escuchar solo ruidos estáticos. A lo lejos, percibimos un sonido parecido a un millón de truenos. Mientras nos dirigíamos al túnel que teníamos a pocos metros... Vimos a través del parabrisas un desastre que se aproximaba. A mí me pareció ver una suma de luces blancas volar hacia las alturas en forma de serafín. En cuanto nos adentramos en el camino de oscuridad, noté que ya no había árboles, ni brisa, ni pájaros, ni reflejos, ni destellos, ni sonidos del exterior. Así serían los próximos miles de años. Bueno, acá termina el cuento de Tomás, que la verdad deja muchísimo para pensar y para reflexionar sobre nuestro mundo, sobre lo que queremos, las cosas que hacemos, y, y yo creo que más que nada sobre, sobre disfrutar el presente, el aquí y el ahora. Así que espero que les guste, la verdad que Tomás es una excelente persona, eh, me ayudó, me dio consejos, me me dio un montón de datos sin pedir nada a cambio. Me dio su cuento, su libro para que lo lea. La verdad, un genio. Gracias, Tomás, por la confianza en este podcast. Espero que te guste y espero los comentarios de todos los que escuchen este podcast. Saludos.